0: Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, região da Galácia. Capítulo 1. Capítulo 1. Vou ler do versículo 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pai Santo, nós pedimos que o Teu Espírito ministre e revele a Tua Palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Qual era o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo? O que é que ele enfatizava? Qual é a mensagem que ele enfatiza em todas as cartas que ele escreve? Cristo, Pecador, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, juntamente com Cristo. Cristo, o centro da mensagem de todas as cartas paulinas. E aí ele chega aqui e diz, olha eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa Deixando de lado o Evangelho de Cristo. Estou admirado. Mas o que é que acontecia na Galáxia? O que é que estava acontecendo ali? O apóstolo escreveu esta carta aos convertidos gálatas. Entre o ano 48 e 58, depois de Cristo. Os mestres judaizantes tinham procurado fazer os gálatas se voltarem contra o apóstolo. E convenciam, tentavam convencer, de que como gentios convertidos, precisavam ser circuncidados. e observar o ritual da lei, a fim de serem salvos. Não bastava então acreditar na obra consumada por Jesus. Era preciso circuncidar, passar pelo ritual da circuncisão para a salvação. Era isso que eles tentavam enfiar na cabeça dos gentios que eram convertidos o apóstolo vindica a sua autoridade como expositor do evangelho e condena a posição dos judaizantes. E aquilo era anticristão e é contra a obra de Cristo. Quer judeus, quer gentios, os convertidos, conforme o apóstolo argumenta, desfrutam em Cristo, de uma completa salvação, perfeita, foram justificados, adotados, renovados, feitos herdeiros de Deus, segundo a promessa do pacto feito com Deus a Abraão, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A fé no Cristo do Calvário os liberta para sempre da necessidade de buscar salvação pelas obras da lei. Afinal, esta é vã, pois a lei não traz salvação e nem foi dada com esta intenção. E quando alguém nela confia, visando a sua salvação, é conduzido à escravidão. Por isso que o mundo religioso faz escravos religiosos. A pessoa é escrava, ela não consegue se libertar dos rituais. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, ninguém dá conta, ninguém aguenta. Foi por, por isso que Jesus veio para nos libertar. Em vez disso, deviam apegar-se à liberdade que Cristo lhes proporcionou, servindo a Deus e aos seus semelhantes, no poder do Espírito, como homens livres, cumprindo alegremente a vontade do seu Salvador. O argumento do apóstolo, ele mostra que todas as versões legalistas do Evangelho são perversões e que o desfrutar da liberdade cristã depende da compreensão de que a salvação vem somente pela graça, por meio exclusivamente de Jesus Cristo e recebida apenas pela fé. É o que ele diz na carta aos Efésios: pela graça. Sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem das obras. É dom de Deus. Para que ninguém se ufane, se glorie. Mas vamos ver. Nós temos esta reflexão. Nós vamos usar dois domingos. tá? Hoje não vai dar para falar tudo que eu tenho separado aqui sobre este assunto. O Evangelho de Cristo... E o outro evangelho. E o apóstolo diz, olha, ainda que desça um anjo. Dá para imaginar essa cena? Aquelas coisas mirabolantes assim. Sou um anjo. Vim aqui trazer um outro evangelho. Opa, saia daqui. <risos> saia daqui, porque o evangelho que nós temos aqui é o evangelho de Cristo. e de seja... Excomungado. Seja maldito. Ainda que desça do céu um anjo. Seja anátema. Anátema significa excomunhão. Execração. Reprovação enérgica. Maldição. O apóstolo está nos mostrando... Que não há outro evangelho. Porque o evangelho é um só. E ele deixa isso bem claro aqui. Admira-me. Que estejais passando tão depressa. Daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para outro evangelho. O qual não é outro. Então não é outro. O evangelho é um só. Senão. O que é que estavam fazendo com o Evangelho? Há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. A perversão do Evangelho. A deturpação do Evangelho de Cristo. É o que a gente vê hoje. É o que sempre existiu ao longo da história. O Evangelho é Cristo... Porque o Evangelho é o poder de Deus. São quatro os escritores. Por isso que não é correto quando nós afirmamos. Vamos ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Não, o Evangelho é escrito por Mateus. O Evangelho é escrito por Marcos. O, o Evangelho é escrito por Lucas. O Evangelho é escrito por João. Porque o Evangelho, o evangelho é um só. Todos eles escreveram e descreveram a pessoa e a obra de um só homem, Jesus Cristo. Todo o escrito dos quatro escritores aponta para a cruz e o cumprimento da vontade de Deus. Que foi de salvar o mundo da condenação eterna. E salvar todo aquele que toma conhecimento dessa obra. Que nela acredita, se rende e recebe os seus efeitos que são eternos. Por que? Que a gente afirma e pode afirmar com segurança que o Evangelho é Cristo. Porque na carta aos Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1. No versículo 16 e 17, este mesmo apóstolo escreveu assim, Pois não me envergonho do Evangelho, e algumas traduções ele ainda acrescenta, de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. Visto que a justiça de Deus. Se revela. No evangelho. De fé. Em fé. Como está escrito. O justo viverá por fé. Então o evangelho é Cristo. Porque quem salva é Cristo. Cristo é o poder de Deus para salvar as pessoas. Se o evangelho é um só. Segue-se que o inimigo de nossas almas deturpa o Evangelho de Cristo. Perverte e perturba os ouvintes com mensagens incoerentes e inconsistentes, que não resistem ao crivo do evangelho genuíno da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Dá para entender? O inimigo deturpa. O evangelho pressupõe, o evangelho mostra a necessidade de, da morte do pecador para o pecado no corpo de Cristo para que ele tenha o um novo nascimento e entre no reino de Deus o evangelho deturpado diz assim, não, não é bem assim Deus é amor Deus ama você e na última hora Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno ele é amor esse é o evangelho deturpado. Porque o evangelho de Cristo diz que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E ninguém nasce de novo sem passar pela morte da velha criatura no corpo de Cristo para que nasça o novo homem. Satanás não é criador de nada. Ele é um imitador burlesco. Boa essa palavra, não? Burlesco. Que provoca zombaria. Mais ou menos o que a gente ouviu hoje o menino falar aqui, não é? Da determinada denominação religiosa onde os pastores se encontram e... E aí, pecador, como vai? Não é isso? Isso é, é gozação, é zombaria. É fazer zombaria. A Bíblia é o registro de tudo o que Deus fez. E a Bíblia registra também as imitações grosseiras do Diabo na tentativa de colocar dúvida na mente das pessoas. Ué, agora você é uma nova criatura? Agora você não peca mais? Você vive nesse mundo. O que é que está escrito na Bíblia? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele carregou em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, agora vivamos para a justiça. Que aquele que morreu para o pecado, agora vive para Deus. Mas o diabo chega, que isso? Não. É bem assim. É, é, fui alvo de zombaria. Aí vem o homem sem pecado. O que primeiro levantou a bandeira da zombaria, ele morreu de câncer logo depois. Não demorou muito tempo, não. Eu tenho receio, sabe, irmãos? Eu tenho. Eu tenho muito temor, muito, para não brincar com as coisas de Deus, não, porque com Deus não se brinca, não se brinca, e de Deus não se zomba. O diabo, ele é um imitador grosseiro. Por exemplo, Deus tem um filho unigênito, que é o Senhor Jesus Cristo. Veio como unigênito, ressurgiu como primogênito. Mas Satanás tem o filho da perdição. Agora nós vamos ler alguns textos paralelos para ver como é que o diabo tenta na sua grosseria copiar, imitar Deus e confundir as pessoas. Vamos ver aqui na segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Irmãos, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A rebelião começou no céu. O pecado não começou na Terra, ele começou no céu. O querubim se levantou e quis ser igual a Deus. Deus o jogou na Terra e ele passou para a humanidade o um casal no jardim do Éden transmitiu a humanidade e por isso que a gente vê muita gente aí se achando um Deus pode tudo, sabe tudo, manda tudo passou começou no céu e foi jogado na terra e ele não desistiu do projeto diabólico dele ainda quer assentar-se no trono e chamar para si ó a adoração. Quando é que vai acontecer isso? Na segunda metade da grande tribulação. O anticristo. Existe a trindade santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de maneira semelhante, a Bíblia não esconde a tríade do mal. Vamos ver aí Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite. Pelos séculos dos séculos. Aqui está a tríade do inferno. O diabo, o falso, a besta e o falso profeta. Veja como é que ele tenta imitar, copiar o que Deus é e o que Deus faz. Mas criar, ele não cria nada. Lemos ainda nas escrituras que elas tratam. A respeito dos filhos de Deus. Mas lemos também. Que a Bíblia fala. A respeito dos filhos. Do maligno. E foi Jesus quem contou isso. Mateus capítulo 13. Versículo 38. Quando Jesus contou a parábola. Da semeadura. E ele diz no versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Deus tem filhos? Tem. Aqueles que nascem de novo são filhos de Deus. Não é pelo nascimento natural. É pelo nascimento sobrenatural. É pelo novo nascimento. Pelo nascimento natural ninguém é filho de Deus. Pelo novo nascimento passamos a ser filhos de Deus. E quem não tem o novo nascimento é filho do diabo. Foi Jesus quem falou isso no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho escrito por João. Isso não é ofensa a ninguém, é o que está escrito na Bíblia. Deus opera em seus filhos a vontade, o querer e o realizar. É Deus quem faz isso. Vamos ver aqui na carta aos filipenses no capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera, é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa Vontade Esse texto sempre me Chama a atenção Desperta a atenção Se é Deus quem efetua Quando falta a boa vontade O querer, o realizar Alguma coisa está errada e nós devemos Consultar Deus Senhor O que é que está acontecendo Porque é Ele quem faz isso Satanás É o espírito Que atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E não nos filhos de Deus. Porque é filho de Deus é obediente ao Pai. Querem ver? Existe na Bíblia o mistério da piedade. Mas existe também o mistério da iniquidade. Ao ver o mistério da piedade... Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Crido no mundo e recebido na glória. Agora vejam o mistério da iniquidade. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o Espírito Santo, a igreja. Por isso que o, o mundo da esquerda, do esquerdismo, do comunismo, do socialismo, vê na igreja um estorvo, porque a igreja atrapalha a implantação dos projetos diabólicos na sua plenitude. Os cristãos atrapalham. A Bíblia registra que Deus, por meio de seus anjos, sela os seus servos em suas frontes. Mas igualmente, Satanás, por meio dos seus agentes, coloca uma marca na fronte dos seus servidores. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 3, versículo 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo... Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, enquanto o último não for selado, o fim não virá. Agora, vamos ver como é que o diabo sela aqueles que são dele. Capítulo 13 de Apocalipse, 13. Versículos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem a marca. O nome da besta. Ou o número do seu nome. É uma questão de escolha. né? Qual é a marca? Qual é o selo que você quer receber? O selo do Espírito Santo que é dado por Deus? Ou a marca da besta que é implantada pelo diabo? As escrituras revelam que o Espírito Santo a todas as coisas perscruta. O irmão Mariano, leu o texto aqui. Até mesmo as profundezas de Deus. Mas o diabo, na sua imitação, possui também as suas coisas profundas. Vamos ver aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo... As profundezas de Deus. Agora vamos ver Apocalipse capítulo 2. Versículos 24 e 25. 24 e 25. Apocalipse capítulo 2. Digo todavia a vós outros. Os demais de Tiatira. a tantos quantos não têm essa doutrina. E que não conheceram. Como eles dizem. As coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes. Até que eu venha. É o próprio Senhor Jesus quem está dizendo. Jesus opera milagres. Realizou vários milagres. Durante o seu ministério terreno. E continua a operar milagres. E fará isto até a sua volta. Mas não se engane. Satanás, em sua imitação grosseira, também opera sinais. E, se possível, para enganar os próprios eleitos. Então, o texto que nós lemos da segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem não estiver firmado na palavra e quem não está, vai atrás de sinais e fica deslumbrado com os sinais. Lembro dessa nossa peregrinação pelo meio religioso, que teve uma época que os sinais, as manifestações eram de fogo descendo do céu. Gente aparecendo com dente de ouro. Lembram dessa época, dessa fase? Passaram por esse meio era assim. E a multidão afluía embevecida ali, sabe? Atarantada pelos sinais. Olha, meu, meu pai, misericórdia. Jesus está sentado à direita do pai. Mas de modo similar, na tentativa de ser igual a Deus, Satanás tem o seu trono. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Apocalipse capítulo 2. Versículo 13, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele é um concorrente ferrenho, hein? Ferrenho. Ele não tem aposentadoria, <risos> não, tem apos... não tem férias, não tira férias. Não tem é, invalidez, inatividade. Pedro diz que ele anda ao derredor. Procurando alguém descuidado. Opa, aquele está descuidado, vem cá, no ouvido apresenta o que ele apresentou para Jesus, os encantos do mundo, da vida. Olha, tudo isso aqui eu te dou. Tudo isso aqui eu te darei. E é um mentiroso, porque ele não tem nada. Ele não é dono de nada, porque tudo é de Deus. Mas ele oferece, ele promete. E muitos acreditam. Jesus fundou a sua igreja. Mas Satanás também tem a sua sinagoga. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 16, versículo 18. Conheço o lugar em que habitas. Não, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem placa, não tem denominação, não tem estatuto, não tem doutrina. É a igreja de Jesus, composta pelas pessoas regeneradas por Ele, no corpo dEle, na cruz, para fazerem parte do seu corpo, do qual Ele é a, cabeça, essa é a igreja de Jesus, agora vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 9, versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Sendo, antes, sinagoga de Satanás. E há muita igreja do diabo pelo mundo afora. Há muita gente que presta culto literal. Como nós estamos aqui cultuando a Deus, há muita gente que se reúne para cultuar o diabo. Jesus é a luz do mundo. E de modo similar, com o intuito de, de imitar Jesus... O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vamos ver aqui João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É Cristo Agora vamos para a segunda carta aos Coríntios Capítulo 11 Versículos 14 E 15 Versículos 14 e 15 E não é de admirar Porque o próprio Satanás se transforma Em anjo de luz Não é muito pois Que seus próprios ministros Se transformem em ministros De justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Jesus é a luz do mundo. A luz da vida. Satanás, Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Jesus comissionou e designou os seus apóstolos. Satanás também possui os seus. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar, Toda sorte de doenças e enfermidades. Os doze apóstolos. Agora vamos à segunda carta aos Coríntios. No capítulo 11. Os versículos 12 e 13. 12 e 13. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E o apóstolo Paulo quando escreveu aos filipenses, ele disse que estes aqui são inimigos da cruz de Cristo. Porque só se preocupam com as coisas terrenas e não com as coisas celestiais. A leitura dos textos nos leva a considerar que o outro evangelho, na verdade, não é outro. E sim o evangelho de Satanás. É o Evangelho de Cristo deturpado pelo diabo, pregado pela metade, colocado em xeque, em dúvida pelos que o apregoam, em confronto com a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Satanás é um imitador burlesco. Ele está em plena atividade, atuando no mesmo campo, em que o Senhor Jesus semeou a boa semente. Enquanto os filhos de Deus semeiam a boa semente, que é a palavra de Deus, o diabo semeia o joio e procura impedir o crescimento do trigo. Isso aqui merece a próxima semana, porque eu peguei uma matéria muito interessante, escrita por uma técnica em agropecuária e pesquisadora do Instituto Federal de Santa Catarina. O que ela escreveu sobre o joio. Aí dá para a gente entender o que é que Jesus falou sobre o trigo e o joio, que os dois são parecidíssimos. Para a próxima semana, se assim o Pai nos permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.